0: Als Jörg Langer eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich ungeheuerlich verwandelt. Hey,
1: Hä, wo bin ich denn hier? Das sieht alles so komisch aus und was ist mit meinen Händen? Was ist denn hier los? Jörg, Jörg. Hagen, wo, wo bist du? Ich
0: sehe dich nicht, alles ist schwarz.
1: Hagen. Meine Hände! Meine Hände sind plötzlich
0: Baseballschläger! Ganz ruhig, ganz ruhig, du bist mit der PSVR 2 auf dem Kopf eingeschlafen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen zu diesem Podcast. Quickie, hallo Hagen. Hallo Jörg und hallo da draußen. Und Quickie deswegen, weil wir viel zu tun haben und überraschend äh, die Ramona leider äh, wahrscheinlich sogar jetzt mehrere Tage ausfällt. Wir wissen noch nichts Genaues, es geht nicht ums Leben, aber ja, also gute Besserung an die Ramona. Genau. Und ähm, wir haben PSVR 2 Woche auch noch. Und... Ähm die im Prinzip fertige Japan-Doku rendert hoffentlich ab nachher raus. Und, also, <lacht> und viel zu tun. Und darum kurzer Podcast. Naja, so kurz, wie es mir halt möglich ist. Du könntest mich ja zum Beispiel mal fragen, wie ich Skyrim und Oblivion und so finde. Weil ähm, das lässt mir selbst keine, keine Ruhe mehr, seit ich am äh, Samstag das Serien, äh, liebe video endlich veröffentlicht habe. Aber ich glaube, man sieht eben ganz noch anders da steckt eine gewisse Liebe drin. Und ich habe im Video gesagt, dass Oblivion so mein knappes Herzens-Elder äh, äh, Scrolls ist. Aber seitdem. Möchtest du jetzt die man ja, manchmal. ja, ich habe schon im Video <lacht> selbst thematisiert, ah, ich muss aufpassen, dass es nicht doch Skyrim wird. Aber ähm, bei Oblivion habe ich halt so schon mitgedacht, dass es halt schon mit, mit äh, vor allem dem, ähm, dem Level. Scaling-Mod war, weil ohne das konnte man das nicht spielen als fühlendes Wesen und ein, zwei andere Geschichten. Aber doch, so, wenn ich auch rein die Spielzeit vergleiche, die ich da reingesteckt habe, war ich, glaube ich, tatsächlich auch länger in Oblivion unterwegs als in Skyrim. Was Leute überraschen wird, die es in drei Stunden durchspielen, <lacht> weil sie ohne Liebe und mit Scheuklappen an den Augen und an ihrem Herzen einfach stupide der Hauptstory folgen und sich freuen, dass durch das Level-Scaling sie das auch ganz gut schaffen können.
0: <lacht> ja, das aber ist ja der Wahnwitz bei dem Spiel. Da nimmt man sich ja, ja eh, also wenn, wer, wer in Elder Scrolls anwirft und denkt, er hat alles richtig gemacht, wer nur einfach nur durch die Hauptstory rusht, der, der sollte diese Einstellung mal ganz heftig Ja gut, überdenken. man kann ja nicht
1: die Leute zwingen, wie sie Spiele wahrnehmen oder die Welt um sie herum, aber ich glaube, das ist mittlerweile bekannt, dass die Elder Scrolls-Serie nicht deswegen so beliebt ist, weil es die beste Story-Erfahrung bietet. Da gibt es wirklich viel bessere Rollenspiele.
0: Hm, aber es hat halt diese schönen kleinen wie, kommst zu einem Feld, wo alle Arbeiter unsichtbar sind und dann, <lacht>
1: ja. Ja, und es ja. hat vor allem diese fantastische Welt, ich meine, das habe ich ja auch in dem Szenen lieben video herausgearbeitet, also gerade die ersten beiden Elder Scrolls, die hatten ja eigentlich nichts außer Eye Candy und so einer generischen Masse. Also das war wirklich, ich meine, so völlig lächerlich, äh eine Dreiviertelmillion NPCs, aber kein einziger ist designed und so diese ja, ganzen Geschichten. Ja. 15.000 Ortschaften,
0: ja super. Dafür das, das kommt jetzt übrigens auch wieder. Ja. Da hatte ich neulich erst gesehen, dass äh, jetzt beworben wurde mit Open AI, könnte man ja dafür sorgen, dass jeder NPC in Mountain Blade 2 Bannerlord mit einem redet. Ne? Und mhm. der hat dann so, ja, ich arbeite auf dem Feld Aber und warum? ist ja Winter. Und dann <lacht> hat nämlich auch einer gesagt, ja schön, aber ich möchte doch geschriebene, sinnvolle Dialoge, ja. wo was bei rumkommt. Ja. Ja, ich, ja, genau.
1: Naja, aber also es war auch echt schön, diesen Nostalgie-Trip dann nochmal zu haben. Und ähm, ja, ansonsten weiß nicht, was du so am Wochenende getrieben hast. Ich habe tatsächlich die Japan-Doku jetzt quasi fertig geschnitten. Ich werde sie heute noch vertonen und dann rausrendern. Äh, und mich dann mit dir zusammen im Schichtbetrieb möglicherweise auf das PSVR2-Thema stürzen.
0: Ich das darf, heißt, wir prügeln uns alle fünf Minuten, wer sie jetzt aufsitzen genau. darf.
1: <lacht> Oder wer die Nachtschicht machen darf. Und wir dürfen ja noch nichts dazu sagen, aber wir hatten sie natürlich schon auf dem Kopf. Und ihr dürft euch auf, glaube ich, einen, einen interessanten Test freuen. Wir haben äh, länger beratschlagt heute, wie wir das eigentlich diese Woche hinkriegen. Und jetzt, wo wir wahrscheinlich auch nicht mit Ramona rechnen können, ähm, und wir planen vor allem ein Hauptvideo dazu, einen Test. Und dann planen wir ein Medley mit einem, sage ich mal, halben Dutzend erster Spiele, dass man einfach mal so ein bisschen auch, ähm, ja, look and feel und wie fühlt sich es an und bringt es was und ist es vielleicht besser als auf anderen vergleichbaren Brillen entwickelt. Und wir wollen den Einrichtungs- und... Äh, Prozess und das Interface auf der PS5-Ebene zeigen. Und allein das wird ein schönes Video. Also aber da verraten wir natürlich noch nichts. Aber <lacht> da macht es auch ein, zwei Sachen anders als andere Brillen. Also ja, ja. Und, <lacht> schön. und natürlich fließen diese Sachen auch dann in den Test ein. Das Testvideo werden Hagen und ich zusammen machen. Da werdet ihr auch zwei Meinungen bekommen. Und ich glaube, dann haben wir mit drei gar nicht mal so kleinen Videos. Na gut, das Interface-Video und, und Einrichtung wird ein bisschen kleiner, aber haben wir das dann sehr gut abgedeckt. Und dann gucken wir mal, was dem noch folgt. Auf jeden Fall folgt ein viertes großes Video. Das macht aber der Benjamin Braun für uns, nämlich hm. zum ja, wichtigsten Launch-Titel Horizon Call of the Mountain, wo ich auch schon einige Minütchen, ach, ich darf ja noch nichts sagen, und, <lacht> <lacht> und genau, das, das wird uns dann die Woche beschäftigen und hoffentlich auf euer Interesse stoßen. Das äh, Auspackvideo, wo ich ja auch schon ein bisschen was zum Look and Feel gesagt habe und auch zu den technischen Daten, ist ja dankenswerterweise sehr gut geklickt worden und sehr, sehr gut angeguckt worden ist. Das freut mich besonders, dass vor einer Woche von dir und zwar exakt vor einer Woche von dir, weil wir nehmen diesen Podcast heute erst um 12 uh, Uhr stimmt. herum auf. Ja, ja. Äh, veröffentlicht, äh, ähm, Testvideo zu Hogwarts Legacy, das sehr, sehr gut geklickt wurde. Überhaupt auch das Serienliebe-Video hat gleich Liebe bekommen. Es macht einfach auch Spaß, wenn wir merken, dass jetzt nicht nur bei Gamers Global unsere Inhalte ankommen, sondern auch auf YouTube, einfach weil wir da noch ein paar andere Leute erreichen. Also die Mischung macht's, aber es freut uns ja. genauso, dass der ähm, Kritiker-Trio-Podcast von euch insgesamt doch sehr gut aufgenommen worden ist. Das werden wir uns also auf jeden Fall auch wiederholen. Gut, wir machen ja eh vier Ausgaben, weil das ja die Wertungskonfis sind, die ihr freigeschaltet habt an Weihnachten. Aber ähm, das finden wir auch eigentlich eine sehr schöne Geschichte und wollen die... Also wir werden die auch fünfmal machen in diesem Jahr, wenn es sich ergibt. So, das wollte ich ausdrücken. Also nicht ja. so abarbeiten der Vorgabe. Und genau, dann sind wir eigentlich mittendrin schon in der Woche. Wobei, wir könnten noch auf deine
0: Sonntagsfrage zurückkommen. Können wir sehr gerne machen. Also mein Wochenende war jetzt auch nicht äh, so ausgewöhnlich. was du gemacht hast, genau.
1: Interessiert mich ja niemanden. In was ich Fall. gemacht
0: habe, ist wichtig, Genau. <lacht> Nein, nein. Das hatte ich ja im Woschka schon angekündigt, ich habe Fire Emblem äh, Engage weitergespielt und wollte eigentlich vor allem die Story weitermachen und habe mich dann an manchen dieser optionalen Übungskämpfe festgebissen. Mhm. Die sind mit der Zeit fies, weil die leveln immer mit dem stärksten Helden in deiner Truppe, ah. das heißt irgendwann sind deine Leute so abgehangen, wenn du die nicht gleichmäßig levelst ja, ja, ja. und dann dachte ich, ah jetzt bräuchte ich vielleicht noch ein bisschen mehr von diesen Ringen damit ich da das ausgleichen kann, aber da ich da in der Story weitermache, schau dir doch mal diese DEC-Sachen an, den habe ich nämlich auch und da habe ich gedacht, ach komm, holst du dir die Tiki, ist schnell gemacht und dann war es 2 Uhr morgens und ich habe den Kampf pausiert und gedacht, ich lege mich jetzt schlafen. Die sind unfassbar lang und da spawnen Spawn-Gegnerwellen wieder am Anfang, die dir in den Rücken fallen, während du oh dich nach vorne durchkämpfst. Das, das, das ist arbeitiger Zusatzinhalt, ja. für den man da bezahlt hat. ja. ja, ja. Sehr eigen. So. Und da sehe ich mich vielleicht dann doch manchmal. Nein, tue ich nicht nach den Gamecube und früheren Teilen. das war Ich bin sehr froh über die Zeit-Zurückspul-Funktion von den neueren Spielen. Hm. Aber das war mein Versuch überzuleiten zu der Sonntagsfrage, oh. die sich nämlich befasst mit Comebacks von alten Konsolen. Hm. Und zwar war das ein Vorschlag von dem User, vom Jochen B, der halt äh, meinte, ne, hier bei Retro Limited, die ja auch den The. C64 und so weiter gemacht haben. Die haben schon viele Marken erstmal gesichert, so als mhm. frommer mundschnitt ne? das CPC und der MSX und so weiter. Und dann hat er gesagt, da könnte man doch eine Sonntagsfrage daraus machen, was, was soll da als nächstes kommen? Und ich dachte, ach guck, interessant, da ergänze ich mal noch so Mini-Konsolen mhm. ja, von den Konsolenherstellern. Mhm. Mal sehen, wie sich das verteilt. Und das ist jetzt die Vorgeschichte zu dem Ergebnis, was ich deshalb sehr spannend finde, denn auf den ersten fünf Plätzen ist dann genau genau einer der Heimcomputer als Mini vertreten und ansonsten alles Konsolen.
1: <lacht> Magst du das auch noch im Detail unseren Werten Hörerinnen und Hörern vermitteln?
0: Sehr gerne doch, Jörg. Dann machen wir die, den Kurzabriss auf Platz 5 Xbox Mini mit 4%. Dann Atari ST Mini auf Platz 4 mit 5%. Prozent. Und dann kleckert sich weiter so hoch: Saturn Mini 6%, Prozent. PS2 Mini 10%. Prozent. Und dann doch ein deutlicher Sieger, nämlich das N64 Mini mit 24% Prozent hm. der Umfrageteilnehmer, die sich das wünschen. Und die Nein-Sager rebellieren jetzt, weil ja, es gab auch 42%, Prozent, die sagten: Ja, Minisysteme reizen mich hm. nicht mehr. Mhm. Hm. Also was ich ja noch
1: viel reizvoller fände, wäre ein Mini -Game Cube, der könnte nämlich dann wirklich so Würfelform haben, das so, also wirklich so würfel -Würfelform meine ich damit, ja. äh, CD wird keine reinpassen, aber damit könnte ich dann Radiant Dawn und äh, Radiant, wie hieß es Twilight, oh Gott, ja. Äh,
0: Path of Radiance, Path, Path of und, Radiance Radiant Dawn und Radiant Dawn, genau, Aber der, das zweite war ja für Wie wiederum. Aber war es exklusiv für Wie? Ich, ach, meinst du, das war so ein cross Ich, ich kenne das, das, das nur als Doch, 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 doch ich, ich bin okay. relativ
1: sicher, dass das auch noch auf Gamecube lief. Also, die Grafik war auch kaum verbessert oder so. Ja. Und, ähm, ja. Aber man muss auch sagen, so die, die wichtigsten Heimcomputers sind ja schon durch und das waren natürlich die beiden großen Commodores, mm. C64 und, ähm, Amiga. Atari, also der Schneider-CPC übrigens so, Schneider-CPC, CPC, da wusste ich gar nicht, was du meinst. Kein Mensch hat CPC gesagt. Ähm, ja, kann ich schon, aber so ein Mini-Specky hätte ich jetzt auch bei unseren Lesern, weil, hm, naja. Aber ja. gut. Ja. Finde ich ja, übrigens auch gar nicht so unrealistisch, dass da mal so eine äh, N64-Mini kommen könnte, genauso PS2-Mini, warum soll das nicht gehen? Die, die Sachen sind, glaube ich, mit mittlerweile alle gut emulierbar.
0: Genau, das kommt mhm. dann alles mit der Zeit, würde ich denken. Bei PS2 wäre spannend. Ich glaube, PS2 Emulation ist ja immer so ein Ding, aber wenn sie da halt die Titel schon vorher drauf tun, ist das ja wieder nicht so wild. Ja. ja.
1: Womit wir bei der Vorschau auch schon sind. Und da äh, wird es trotz der PSVR 2 Konzentration der nächsten Tage durchaus auch noch andere Inhalte geben und ja, leider, hm, wie gesagt Ramona, die sollte heute Pharao liefern. Sie hat gesagt, vielleicht schafft sie es noch, aber jetzt hoffen wir mal nicht drauf. Und ähm, was es aber heute geben wird, ist eine Kolumne. Da haben wir einen neuen äh, Autoren mal ausprobiert, den Sanel. Und der wird uns schreiben zum Thema Hogwarts Legacy. Und zwar das Thema, das du eigentlich gerne gemacht hättest letzte Woche in Videoform, wo dann aber einfach die Zeit nicht gereicht hat, keine Angst, wir hatten da nicht Angst oder so, ähm, zum Thema Boykottieren von Spielen oder konkret von diesem Spiel, was bringt's? Und da werdet ihr die Gedanken vom Sanel vermutlich heute im Laufe des Nachmittags lesen können.
0: Ja. Bin ich dann auch gespannt, weil hast du ja gerade schon gesagt, ich habe mir ja auch schon Gedanken zugebracht <lacht> und äh, genau. geträumt, die auch ja. hier auf der Seite äh, dann als Videoschirm bringen zu können. Ja.
1: Ähm, es folgt irgendwann mal vielleicht diese Woche ein Siedler-Test vom Christian Böttchen, vielleicht auch erst nächste Woche, weil wir haben noch nichts da, sage ich einfach hm. mal. Und... Äh, <lacht> <lacht> ja. <lacht> Dann kommt am Dienstag die Hengstkolumne, die aktuelle, also die ist ehrlich gesagt schon länger da, wir wollten sie schon letzte Woche bringen, das ging dann aber nicht, ähm, hier intern irgendwie und ähm, ja, das, das Hogwarts-Thema finden wir einfach etwas äh, dringlicher als die auch sehr schöne hengstchroniken folge die dann morgen kommt. Mhm. Dann kommt am Mittwoch eine Bannerlord-Folge, die ich jetzt gleich noch im Anschluss aufnehmen werde. Und dann ist der große Tag, Donnerstag. Da wird es mindestens ein Video geben von uns zur PSVR 2. Und in dichter Folge dann noch weitere Videos zu diesem Thema. Und das wird uns wahrscheinlich auch dann nicht äh, am Freitagabend loslassen. Sondern da wird es dann wahrscheinlich auch in der nächsten Woche noch Inhalte geben. Weil es ist spannend, vertraut uns. Ja. ja. Und, ah, das war ja noch gar nicht alles. Am Freitag wird es auch noch... Den Test von Octopath Traveler 2 geben und zwar vom Benjamin. Und dann wird es weitergehen mit Bannerlord. Und wir werden es vielleicht auch schaffen, das liegt es echt ein bisschen daran, wie wir auch personell aufgestellt sein werden diese Woche, den Washcard zu bringen. Aber ja, ich sag's einfach mal vorsichtshalber, es ist eine enge Woche. Genau, und die Japan-Doku genau. sollte... Ja gut, das Rendern darf man nicht unterschätzen. Wenn ich das heute Abend zum Rendern schicken täte, wäre es erst morgen Nachmittag bis Abend fertig, wenn nichts schief geht. Aber ich sag mal, bis Mittwoch solltet ihr auch, wenn ihr das äh, interessant findet und wenn ihr ähm, Gold oder höher habt als Stufe, solltet ihr auch in den Genuss der vierten Episode der Japan-Doku kommen. Und das wird eine... Echt schöne Episode. <lacht> Nein, also schön. wirklich. Ach ja. Ja. Ach, so schön. Wie, wie, wie minutenlang der Tee kocht in seinem Boiler und ich da sitze und warte, dass die rituelle Säuberung <lacht> des äh, Matcha-Griffels äh, äh, Vollzogen ist. Also, ich habe. Also, ich glaube, eigentlich müsste man da eine Uhr einblenden, weil das ist schon heavily geschnitten. Wie, wie, <lacht> wie lange das gedauert hat. Das war wirklich.
0: Lost in Tea Ceremony. Ja. Ja.
1: Ach ja. Und das ist, glaube ich, sogar der schwächste Part von den Sachen, die wir da haben. Ach, es wird zu teuer. So,
0: so, so klang es jetzt aber nicht, so wie du dich gefreut hast gerade. Ach, aber. Äh Jörg, nicht nur die Zeit wird eng, ich glaube auch der Platz in unserem Postsäckel wird eng. Ja, weil wir gewissen, haben ja wieder viele dringend, ja. fleißige Fragen bekommen. Dringend auslehren. Vom Vampiro sehe ich hier ganz oben eine mhm. Frage liegen. Wenn ihr einen Charakter selbst erstellen könnt, zum Beispiel Mass Effect oder Cyberpunk oder Elder Scrolls, wann erstellt ihr einen weiblichen und wann einen männlichen Protagonisten?
1: Also ich erstelle sehr häufigen weiblichen Protagonisten, also so bei Actionspielen ist mir es egal, falls es da die Wahl überhaupt gibt. Bei Harry Potter, also bei sorry, Hogwarts Legacy habe ich mir erst einen Jungen erstellt und jetzt bei der Partie, die ich so weitergespielt habe, ähm, war es wiederum ein, ein Mädchen. Also eher eher Frauen aus irgendwelchen Gründen
0: ja, da tendiere ich auch ein bisschen zu, aber das, also gerade bei Rollenspielen habe ich auch manchmal so die Angewohnheit, dass ich mir schon denke, ach, kann ich hier ein bisschen so einen Hintergrund auch etablieren und das dann auch so zu nehmen und dann oh, weiß das ich ist, nicht, gucke ja. ich, was da irgendwie spannende Sachen ergibt für mich, aber gerade bei sowas gibt ja auch andere Sachen wie äh, Sifu, kannst du am Anfang wählen, Junge oder Weiblein und jedes Mal, wenn ich es anfange, ist quasi, was habe ich denn letztes Mal nicht genommen? Ah, okay. Ja. Ja.
1: <lacht> ja, aber ich bin da auch nicht, also ich habe um Gottes Willen, also ich, ich, ich spiele auch gerne mit Männern. Also ich glaube in der Regel, wenn ich die Spielfigur von außen sehe, steigt die Chance, dass ich eine Frau
0: spiele. <lacht> Macht das Sinn? Keine Ahnung ja, wahrscheinlich wenn man dann gern einer Heldin zusieht, sage ich mal, aber das, mhm. das ist auch wechselhaft, also bei also, mir habe ich, hab ich, das ich das zum Beispiel ja. eine weibliche Wie, das ist ja ah, Ego-Sicht. Ja.
1: ja, genau, also ich lustige, ja, ich hätte was ähnliches gesagt, aber kann ich auch bestätigen, ich äh, werde zwar das nächste Mal dann definitiv mit einem Mann spielen, aber ich habe äh, tatsächlich diese Kombi aus dem Johnny Silverhand mit einer weiblichen Hauptfigur als spannender empfunden.
0: Ach, gerade durch diese äh, in dem Körper auch drin stecken ja. Sache. Ja, 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 ja hat der ja eine andere Fallhöhe, sage ja. ich mal. Ja, ja, genau. Genau, nächste Frage. Von H. Gerald. Was haltet ihr von der Ankündigung von Pioneers of Pagonia, an dem die Siedlerschöpfer schöpfer Volker Wertig beteiligt ist?
1: Ja, sehr interessant. Also mittlerweile gab es dann auch eine News bei uns. Das hatte ja ein Mitbewerber, die Gamestar exklusiv, aber ähm, sehe ich sehr spannend, aber sehe ich auch noch eine ganze Weile weg. Also ja. vor 2024 braucht man da, glaube ich, nichts erwarten.
0: Genau. Premium-Hörer haben wir auch schon am Freitag gehört, wie da Ramon und ich drüber geredet haben. Also auf jeden Fall ein spannendes Projekt zu, äh, zu sehen und es, mit diesem Fokus auf, auf Wirtschaft wirklich vor Kampf,
1: finde ja. ich gut. Dann fragt äh, Soka nach zwei Aufbauspielen dieser Woche, Pharao und die Siedler Neue Allianzen. Und ich glaube, wir haben es schon thematisiert, Pharao genau. vielleicht von Ramona, aber wenn es nicht geht, geht es halt nicht. Und ähm, Siedler vielleicht von Christian, aber wahrscheinlich erst nächste Woche, weil der hat ja einen Hauptjob und muss das dann auch erstmal spielen. Also es geht um Siedler Neue Allianzen. Und äh, wenn Pharao diese Woche nichts wird, würden wir das äh, droppen. Das auch schon gleich gesagt, werden wir Siedler neue Allianzen auf jeden Fall machen. Ich glaube, das muss der Welt mitgeteilt werden, was es da für eine fantastische Erfahrung zu äh, verkünden gibt.
0: Dann hat Vgamer85 eine Frage. Ist der Gamers Globe Let's Play-Kanal auf YouTube tot oder werden andere Let's Plays <lacht> irgendwann dort Jetzt Ist er es? <lacht> VG hat gerade den Totenschrein unterschrieben.
1: Und ähm, nee, da, da liegen Überlegungen zugrunde. Ähm, und wir sind der Meinung, dass es gerade besser ist, alles auf unserem Hauptkanal zu bringen. Das heißt, der wird erstmal nicht weiter gepflegt.
0: Zum Abschluss der Green Yoshi. Auf der Nintendo Direct wurden letzte Woche ziemlich viele Neuauflagen von älteren Titeln angekündigt. Die stehen ja auch bei anderen Publishern hoch im Kurs. Letzten Monat erschien Dead Space und im nächsten Monat erscheint Resi 4. Ist das ein Gegentrend zu den ganzen Open-World-Spielen der letzten Jahre und der Ubisoft-Formel oder einfach nur ein Zeichen, dass es ein höheres Bedürfnis nach Nostalgie gibt als noch in früheren Konsolengenerationen?
1: Eine profunde, tiefgehende Frage was ist deine Antwort? Ich
0: hatte eher den Eindruck, wir sind jetzt an der Phase, es gab ja auch im Kino diese Phase, wo man das Gefühl hatte, es gibt eigentlich nur noch Neuauflagen zu Titeln, die halt in den 80ern und 90ern groß hm. waren, weil die haben natürlich, wenn erstmal. Klar ist, auf Seiten der Hersteller, da ist noch eine Zielgruppe da, die das auch groß gutiert. Und ich denke, da wird auch viel angestoßen worden sein mit dem großen, großen Erfolg, den Capcom dann mit Resident Evil 2 hatte hm. als Remake. Hm. Ich glaube, dass auch da ein bisschen so das Strickmuster. Das hatte ich zum Beispiel auch wiedererkannt bei dem Silent Hill 2 Remake, wo sie das angekündigt haben, wo sie ja auch weg sind von den festen Kameraperspektiven, so zu Überschulter. Also ich äh, sehe da einfach gerade so einen Trend, der de, wo man merkt, ah, jetzt ist die Zeit mhm. offensichtlich reif, das Interesse am Markt da und dann wird das bedient, auch mit Produktionswerten wie bei Dead Space, ja.
1: Ja, genau das. Also ich, ich, der Trend ist ja schon länger da und für die Firmen ist das halt einfach viel besser zu kalkulieren. Und dann gibt es natürlich auch, gab es gewisse Hardware-Sprünge jetzt in den letzten zwei Jahren, durch die Next-Gen-Konsolen und dann lohnt sich das auch auf einmal tatsächlich vielleicht auch aus Sicht von Kreativen, die ihre damalige Vision nochmal richtig schön wiederholen dürfen. Also...
0: Ist vielleicht auch ein gutes Projekt, ja. gerade wenn man sich vergrößert, zum Beispiel als ja. Firma jetzt mal so wirklich aus, aus, äh, aus der hohlen Hand? Aber wenn du dann ein Team zusammenstellen möchtest, dass das dann ein Projekt hat, wo eigentlich die ungefähre kreative Vision schon da ist und dann geht es darum, die äh, in einer neueren Form auszugestalten, ja. ist ja auch eine ja. wichtige Aufgabe, aber nicht von Null auf. Ja. Ja.
1: Nur ein Punkt: Also, ich glaube in der Tat nicht, dass Nostalgie da der große Treiber ist oder die Vermutung der Firmen, dass Nostalgie quasi bedient werden müsse. Also, ich. Ich würde mal ganz stark vermuten, dass die Verkäufer von einem Dead Space 2 natürlich schon auch Spieler sind, die das vor 15 Jahren gespielt haben, aber dass es da ganz klar vor allem auch um neue Käufer geht, die in den letzten 15 Jahren erst eingestiegen sind. Mhm. Und gerade für die Next-Gen-Konsolen ist es ja nicht einfacher geworden, Assets zu entwickeln. Die müssen ja noch mehr High-Fidelity sein und so weiter. Und... Ähm, da nimmt man dann doch lieber etwas, wie du auch gerade schon gesagt hast, wo die, die eigentliche kreative Arbeit schon hauptsächlich gemacht ist und wo man jetzt noch iteriert. Und um das vielleicht noch und dann bin ich auch fertig noch zu sagen, es ist auch dankbarer etwas, was schon da ist, zu optimieren als etwas neu zu entwickeln. Also, ja. also man das ist einfacher und es ist auch in gewisser Weise dankbarer und es kann sogar was Besseres dabei rauskommen und das alles spielt da zusammen, denke ich.
0: Genau und dann sich ne, die, die neuen Kunden, die man damit abgreift und die alten Kunden, die es schon kennen, die dann auch noch Werbung dafür machen, weil sie ja sagen, oh, das habe ich damals gut gefunden, da freue ich mich, dass es wiederkommt. Ne? Ja. Also, ja. Ja,
1: ja das äh, waren eure Fragen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Woche und stürzen uns jetzt in unsere Aufgaben. Bis dann. Tschüss. Macht's
0: gut. Tschüss.